0: Dette er Fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. 1965 skal bli en av de tristeste årene i Romanias historie. Det er da Nikola Szausescu blir president for det kommunistiske partiet og tar kontroll over landet. Szausescu skal bli den ondeste, sprøeste og mest kyniske diktatoren i Östeuropa. Men midt oppi galskapen vokser en rivalisering intern til partiet som skal føre rumensk fotball inn i en gullalder. Dette er historien om hvordan Stoya Bukaresti, laget til den kommunistiske herren, vant Champions League mot alle odds.
1: I 1918 ble Nicolae Sesescu født i Skåne 60, en by sør i Romania. Faren var en voldelig alkoholiker. Da Sesescu var 11 år, fikk han nok av livet på landet og rømte til hovedstaden Bukuresti, hvor han jobbet for en skomaker i bytte mot mat og tak over hodet. Det var først der at Nicolae ble en fullblodskommunist.
0: Skomakeren Nicolae jobbet for het Aleksandro Sandulescu. Han var også medlem av Kommunistpartiet. Snart ble også Nikola et veldig aktivt medlem, men kommunisme var faktisk ulovlig i Romania på den tiden. Noe som førte til at Nikola ofte hamnet i fengsel for sine, hva, hva kan man kalle det, gjerninger?
1: Ja, politiske aktiviteter kan man si. Da 2. verdenskrig var i gang, ble seg så skulle henvise til ja, en rekke fangeleirer. Um, I en av de leirene møtte han George Gjørgiu Dei, en annen kommunist, uh, og de to kom ja, veldig godt overens. Da krigen var over, og kommunisterne tok kontroll over Romania, ble Gjørge Dei, uh, Dei, uh, Dei det er ikke lett ord oh, jeg er veldig imponent. ble han altså da landets president, uh, og nå hadde jo Sausescu da en, en brukbar kontakt. Uh, Sausescu ble selv uh, med i regjeringen, og de neste 20 årene klatrer han oppover i systemet. Da Georgi Dau så døde i 1965, tog Sjefsesko over som president for Romania.
0: I starten, og nær sagt som vanlig, når det er et, et presidentskifte, så virket Sjefsesko som en liberal og progressiv leder. På den tiden var Östeuropa i en kall krig med resten av Europa och ikke minst USA. Detta gällde speciellt Sovjetunionen, men alla de andra länderna i så kallade Warszawapakten blev också en del av denna kalla kriget. Men Charlesesco ville att Romania skulle vara en världsmakt som var
1: lenket fast til unionen. Ja, han gjorde det. Han var en liten sånn rebell, kan jeg si, i Østeuropa. Til en grad at han faktisk inngikk handelsavtaler med Vesten, og nekta å bli med på invasjonen av tjekk Han gjorde også Romania til et av de første landene fra Østeuropa som blev med i IMF, alltså The International Monetary Fund. Og han var en av de første i Østen til å etablere diplomatiske relasjoner med Vest-Syskland krigen. Så liberal var faktisk Charles Escu at Richard Nixon kom på besøk til Romania i 1969, og ja, det at en president i USA besøkte et kommunistisk land på den tiden var jo egentlig helt uhørt. Dessverre
0: varte ikke Charles Eskos åpenhet særlig lenge. I 1971 besøkte han Kina og Nordkorea, og ble veldig imponert over hvordan Mao og Kim Il-sung styrte sine land. Samme år holdt Sjausescu en tale hvor han innførte ett totalitært regime. Alt av pressefrihet ble fjernet, all kultur skulle støtte regime, og i stedet for å tenke fritt och
1: kritisk skulle mannen i gata hylle Sjausescu. Mm. Sjausescu innførte noe som kaltes «the cult of personality», som gikk ut på att allt av offentlige makter og, og så videre skulle fremstille han som et geni, en leder och en frelser for folket. Og siden Seusescu nå skulle kontrollere alt, så trengte han jo folk som strammet inn på sikkerheten og ja, altså, sørget for at ingen protesterte mot dette. Så ansvaret for dette da, gikk i stor grad til to departementer i regjeringen. Det ene var Herren, selvfølgelig. Mm -hmm. Det andre var det hemmelige sikkerhetspolitiet, som blev kjent som Securitate. Og det er også disse to grupperne da, som står bak den største rivaliseringen i Romanias fotballhistorie.
0: Men la oss backe litt opp og fortelle litt om hvordan fotball fungerte under kommunistene. Lagene under slike regimer var veldig ofte, veldig ofte knyttet opp mot ulike virksomheter, yrkesgrupper eller statsdepartement. Mm. Så da kommunistene tog over landet i 1947, før, dannet Herren sin egen klubb. Den blev hette Steaua Bucuresti. Så i 1948 fick de sin stora rival. Detta var Dinamo Bucuresti, alltså laget till säkerhetate. Ja. Men är det sån då Tora att alle Dinamo-lag runt omkring tillhör då eh uh, vad man ska kalla det, efterretningstjänsten uh, på något sätt? Jag
1: är ganska säker på det. Eh uh, tror det var sån satellitklubbar då. Eh uh. Som, som Dynamo liksom, det var sånn fireklubber da. Mm. Uh, vi kommer lite tilbake til det, men uh, ja, de hadde et nettverk av, av ulike Dynamos som, som var en del av... En for Dynamo
0: av. Berlin for eksempel var også uh, laget til
1: Stasi. Aha, mm. aha, ja, da har du en fellesnevner der. Det er en sånn kommunistisk greie, mm. helt sikkert. Um, Og Lokmotiv for eksempel, som også er et
0: vanlig, uh, vanlig navn, uh, er jo naturlig jernbanevn.
1: Arbeiderne skuld. Riktig, ja. riktig. Veldig fort ble jo disse kampene mellom Staua og Dynamo i praktis som en krig mellom Herren og sekuritate. Men et veldig spørsmål, relevant spørsmål her er jo hvorfor disse departementene mislikte hverandre så sterkt. Altså, både Herren og sekuritate jobber jo for den samme regjeringen og for, for Seussescu. Så for å vite mer om dette da, så har vi snakket med Kostin Stokanen. Han jobber for Gazetta Sporturilor, som er den største og eldste sportsavisen i Romania, hvor han driver med undersøkende journalistikk som, om ting som ja, kampfiksing og, og doping og så videre.
0: Bare at avisen har Gazetta i navnet må jo være et kvalitetstegn.
1: Ja, det var der jeg begynte å søke på aviser med det navnet. Men han er, han er, han er veldig, veldig flink, og han har, har jobbat som journalist i Romania siden 1995, så um, han kan sine saker. La oss
0: høre fra ham om hvorfor hæren og sikkerhetstata hatet hverandre.
2: I think it var in the system, in the system of the communist uh, regime all over the world. Uh the army was a force everywhere. Let's let's take the 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 example of the Union. The On the paper, the strongest uh, 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 part of the Soviet Union, the, the strongest uh, instrument of the Soviet regime, because they had um, soldiers, they have weapons, they have everything. The army was the strongest thing in, in, a, in a communist regime, and it was a, a, a weapon to, to use in order to, to bring the revolution all over the world, the army, the weapons. But on the other hand, every communist regime needed to have ears everywhere, in every house. So that's why the secret services appeared. Of course, in Russia, for instance, the secret services appeared in the Tsarist uh, times, long before uh, the Communists revolution started in 1918, but uh, the communist regimes brought this to another level the the securitate system the secret services system because they needed to know what the people think not only what the people talk so they had to know everything in order to to stop uh, internal uh, convulsions internal revolutions counter revolutions So they had to need any uh, to to know everything, and the securitate the secret services started to to even dominate the army because the army people also have skeletons in their closets i don't know affairs um uh, disssentment, a lot of things you know, and the secret services knew everything so that's why they were also a strong part of the of any communist regime and of course they hated each other because it was the influence they had to had to have you know the army people the securitate people so they, it was a natural hate between them
0: Jobben til securitate var då i praxis och slå ner på all form for protest mot regimet de avlyttet omtrent hver eneste telefon i landet. De rekrutterte et enormt nätverk av spioner och tystre. De brukte selvsagt trusler, vold och i visse tilfeller tortur. Om noen sa noe som helst kritisk om Sjaresko hjemme i sin egen stue, kunne han risikere at sekuritatet dukket opp på døra. Ja,
1: og du kan jo tenke deg hvordan det er å i et sånt land hvor du ikke kan se si noe til noen som helst. Det ble jo en stemning full av paranoia og frykt og mistenksomhet. Du kan aldri være helt sikker på og mannen som ja, stod ved siden av på busstoppet, eller satt ved siden av det i kaféen, jobbet for sekuritater og, og kunne fortelle, folk om, fortelle regimen om, om det du sa.
0: Med to så sterke institusjoner bak seg, ble Stoia og Dynamo de to desidert beste lagene i Romania. Stoia var sterkest i starten, med sex ligatitler fra 1951 til 1961. For så så slo Dynamo tilbake ved å vinne fire ligatitler på rad. Mm.
1: Samtidig var ikke dette en sånn total, totaldominans på samme måte som for eksempel ja, Real Madrid og Barcelona gjennom El Clasico, hvor de liksom nesten bare bytter på å vinne titelen. Um, spesielt på 70-tallet da, så gikk titelen til ja, også mindre lag i Romania som Arges P. Testi og Universitatia Craiova, Um, og om vi spoler frem til 1982, så hadde faktiskt disse to lagene, altså Pietesti og, og Krajova, vunnet de tre siste ligetiklene. Så ja, her var både her og nå sekuritatet litt sånn ut å kjøre. Men fra det året
0: begynte Dynamo og Stoya å virkelig dominere. Dynamo hade fordelen av å ha opprettet en rekke runt rundt omkring i
1: landet. Som vi snakker om islam.
0: Ja. Ofte klarte disse å rykke opp till toppdivisjonen, hvor de i praksis forrærte Dynamo tre poeng når de møttes. Men Stoya hadde en supporter som var enda viktigere enn disse satellittklubbene. Nemlig Nikola Sjavskesko.
1: La oss mer fra Kostin Stokan.
2: The relationship between Ceaușescu, Securitate, and the army was not so clear. I mean, Ceaușescu was not in in love with the Securitate. He knew that these people could even threaten him. He needed the, the informations that the Securitate could get their hands on. Uh, especially the 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 foreign informations i mean the the spies the 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 data that the spies brought from abroad i mean uh, technical data about factories about uh, i don't know different brands uh, famous brands of automobiles and stuff like that away. i mean the romanian people were were stealing a lot of information because they had very good spies away and securitate was behind it of course the the foreign Uh, arm of the securitate was behind it and cioșescu needed the securitate but i think he he was he he loved more his uh, his army because the army was was his you know i mean he trusted more the army cioșescu and probably that's why Stawa in the 80s became such a force
1: vi må legge til her at Sausescu ikke var en sånn enorm fotballfan selv, men uh, som veldig mange diktatorer da, så forstod han jo hvor mye makt fotball hadde som politisk våpen. Ett eksempel på dette er Olds Gornisesti, fotballklubben til hjembyen til Sausescu, eller hjembyen, det er mer som en landsby egentlig. Uh, ser du på Google og maps er det sånn en, en vei som går gjennom hele bygda, kan du si. Uh, denne klubben ble opprettet i 1972. Tre år senere fikk han et stadion med plass til 30 000 tilskuere, og dette til tross for at en befolkning på rundt 10.000. Når
0: du som fotballklubb er kjærledeggen til landets diktator, er det selvsagt lett å vinne kamper. Mm. Det tok ikke mange årene før Olt spilte i toppdivisjonen, og det er vel ingen overdrivelse å si at noen av resultatene på veien dit var litt mistenksomme. Det kan vi si. I 1978 slåss de for eksempel om opprykk fra 3. divisjon, da de lå likt med laget, og hold dere fast nå, Flakara Moreni i en runde før slutt. De to hadde samme målforskjell, så laget som vant sin kamp med flest mål ville rykke opp. Olt overlott ingenting til tilfeldighetene, for de vant sin kamp 18-0. Ja, 0,
1: 18 -0. Um, det, fant, det finnes en historie her jeg, jeg vet ikke om den er sann, men noen versjoner av den historien sier at Oldt um, egentlig hadde tapt eller de, de hadde vunnet med, med, med mange mål men det var ikke nok så dommeren, når, når spilleren hadde gått i garderoben og vært, var i dusjen så hentet dommeren de ut igjen på banen mm. og sa nei, det må spille videre og så skårte de ni mål til. <laughs> Jeg vet ikke om det er sant, men uh, uansett da, så, så, så var det mye rart rundt alt, og dette var ikke den eneste episoden heller. Um, kun året etter, i, i 1979, vant en kamp 2-1 med et mål som ble godkjent etter at slutsignalet var gått. Um, og da dommeren i den kampen har senere ble spurt om denne hendelsen, så sa han følgende, «Hvorfor er du så overrasket? Vet du ikke hvem dette laget tilhører?» Og det kunne man jo forstå. Det var jo SESKU som, som styrte dette. Mannen som stilte spørsmålet til dommeren var Petritsa Nikolae, som var et medlem av sportskomiteen i Bukaresti. Og selv etter at han hørte dommerens forklaring, så valgte heller ikke han å sende inn noen klager på dette resultatet. Hvorfor det? Fordi, som han sa, på kontoret, til, på kontoret mitt henger det et bilde av SESKU, og på rommet mitt henger det et bilde av SESKU. Det var ikke feighet, det var realisme, sa Nikolae. Vi hadde i praksis ikke noe valg.
0: Om Oldt hadde en fordel av å ha regimen i ryggen, var det samme definitivt sant om Stoya og Dynamo. Dette var spesielt tilfelle på overgangsmarkedet, hvor de to lagene i praksis kunne hente hvem de ville. Da Stoya ville hente forsvarsspilleren Midrodrag, Bello Dell'afadder ah, ja.
1: Mio Bello de De Dici. Tusen tack.
0: <laughs> Från ett uh, akademilag i Bucuresti. Var det inte snack om uh, långvariga förhandlingar? Han uh, visste sällsakt att han uh, måste säga. Si ja. Mhm.
1: Samtidigt var det sant att spelarna fick fler fördelar av att spela för Tor regimens lag, så allt var ju inte helt uh, natta om, om du blev hämtad till Steaua eller eller Dynamo. Vi har snakket med Emanuel Rosu, som er en velkjent fotballjournalist i Romania. Han fortalte oss om hvordan spillerne i Steaua og Dinamo ble behandlet.
3: I was talking about uh, earlier that about the uh, the fact that maybe the clubs were unhappy, players were leaving for Steaua, but uh, you should realize that the players fantastic privileges so they were desperate to to join this club and dynamo as well because they lived better life uh, they were uh, given better jobs after football uh, during their contracts uh, they had a fantastic life compared to a normal party person's day-to-day uh, -day life so yeah it was a uh, at those, in those times var uh, as luxurus as it kan bli to play for de big clubs i uh,
0: Bucharest. Om står at dinå ville ha en spiller, ja, der fikkte de den spillern. Det var jo ikke s slak om. Men problemet problemer bleje når bygge ville ha samme man. Mm. Der det kokos så krig. <laughs> Det tilbø selv sagtte spillede altt fra penger til klocker og hus, siker dame og. Mm. men om det ikke fungerte had både her og sekultate alternative metoder. La sett over til Kostin Stockkan.
2: When you were 18 you had to do the army. You had to went to the Army. So vi Us to get their hands on the most talented uh, youngsters, you know, because they said okay, you have to go to the army. Where do you want to do your your army stage? Somewhere in the northern part of the country? Uh, 600 kilometers, 700 kilometers away from Bucharest? Or you want to do your stage in Bucharest uh, with not a lot of fuss? I mean, with good food, uh, not a lot of army duties, And of course, most of the young, youngsters men, uh, 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 choose to, to, to sign for Stama Bucharest and to do a, a, a milled uh, army stage. On the other hand, the security, securitate, uh, were more mean, I, I would say, because uh, they were using the, the soft spots, In the past of the families of the players I mean if I don't know for instance a player had an uncle who was convicted for thefts for, for thieving, for for I don't know for any crime they were using this you know to to blackmail the player the players I mean they were using everything I mean if they need if they if they knew something about the past of, of the families, Of, the, of, a, of a certain player they were interested in they were using those and also the political crimes were were very serious at that time i mean you cannot say anything against the regime you cannot talk in public against chausescu so if any of your your family members did that and you were you were a good player football player that dinamo wanted You had all the chances to to go to Dinamo because Dinamo Securitate in fact the 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 system behind the club uh knew everything you did and they were blackmailing people to get their hands on the players.
1: Tiliportitalet förde dessa metoderna till någon ja, lite speciella episoder. Last tar exempel det som skedde i 1981. Där var Stoa i Fanum och hante försvaren Stefan Ivanov fra Resita. Putslig prøvde sekuritater å liksom hijacke dealen ved å få han til Dynamo i stedet. Og hvordan gjorde de dette? De presset Johan ved å si at de visste om en dame som han hadde gjort gravid to år tidligere. Dette var altså, ja, ren blackmailing som det heter fra sekuritater. Ved et annet tilfelle
0: ønsket Støya å hente Adrian Bombersko fra Oldt. Men hver gang de skulle besøke ham for å skrive under på papirene, beordret sek sekuritata ham til å besøke familien sin i Krajova, som lå et uh, godt stykke unna. Dette skjedde så ofte at Stoya måtte vente i flere uker før de fikk overgangen i boks. Mm.
1: På starten av det tallet var det Dinamo som behersket dette skittnespillet best. De vann titelen i 1982, men Stoya havna helt nede på sjette plass. Året etter tok Dinamo en ny titel igen. Det hjalp i tvil som da hadde sekuritate hele tiden avlyttet Stauas klubbekontor. De visste jo alt. En gang hadde faktisk ministeren for herren, altså Konstantin Oltenau, hatt en, en privat samtale med Angel Giordadescu, som var Stauas assistentrenor. Litt senere hadde Oltenau møtt Tudor Postelnico, som var sjefen for sekuritate. Da hadde Postelnico fortalt han Ord for ord han hade fortalt Jordan Escu i den tidligere samtalen. Så her snakker vi om en, ja, en gjeng som, de, de viste rett og slett alt.
0: Det er jo litt som om Liverpool skulle hatt et kamera med mikrofon inne på kontoret til Ed Woodward. <laughs> ja, det er mer eller mer. Dominansen til Dynamo skapte en sportslig krise hos hern. Stoya hade nå gått fem år uten å vinne en eneste ligatitel. Men i 1983 gjorde Oltaneau en ansettelse som skulle snu klubben på hodet. Det året gikk ansvaret for klubbdriften til en mann ved navn Valentin Ceaușescu. Han var en stor fotballfan. Han var også diktatorens sønn.